0: L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, CEO de ZAC, une startup qui permet aux particuliers et aux entreprises de participer à l'économie circulaire en facilitant au maximum la revente de leurs produits électroniques.
1: Il faut former les, 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 les collaborateurs, les managers de l'économie de demain. Moi, je, J'espère que le prochain rôle dans un comité exécutif sera celui de Chief Circular Economy Officer. On a eu les Chief Digital Officer pendant longtemps, mmh. qui était un petit peu, il fallait avoir son CDO parce qu'il ouais. fallait faire la transformation digitale du groupe. Bah, j'espère que demain, on aura le Chief Circular Economy Officer, parce que ça viendra uniquement la, de cette manière-là.
0: Dans cette seconde partie, nous avons notamment échangé sur sa vision de l'Europe et sur ses enjeux écologiques. De son retour d'expérience d'entrepreneur depuis la création de Zac en passant par ses conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat impact. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. J'ai lu récemment un article sur le livre Recyclage, le grand enfumage de Flor Bellingen, l'ancienne directrice de Zero Waste France, qui interroge sur la pertinence du recyclage des déchets et qui indique que miser notamment sur le recyclage ne suffira pas qu'est-ce que tu en penses de ton côté
1: Ah bah je pense que c'est euh, je pense qu'en fait le recyclage est quelque chose de très pratique politiquement parlant c'est-à-dire qu'on dit comme l'économie circulaire est quelque chose qui n'est pas très connu aujourd'hui on dit bah voilà l'écologie pour encourager l'écologie on va mettre euh, énormément d'argent sur le recyclage ce que fait le plan de relance à nouveau le problème de ça c'est que ça ne change absolument pas le problème ça ne le résout absolument pas on continue de produire énormément on continue de jeter très rapidement et puis on dit mais vous inquiétez pas on collecte les produits on les recycle derrière mais il y a un gros problème c'est que les taux de collecte sont ridicules les éco-organismes n'y arrivent pas dans le part des filières parce que c'est extrêmement euh, extrêmement compliqué à ce niveau là euh, de vraiment pouvoir collecter tous les produits d'ailleurs petite question est-ce que tu savais ce que c'était qu'un éco-organisme avant de venir me parler voilà et je pense que 89% des français ne savent pas parce qu'il y a des organismes qui font éco organismes qui font très très bien leur boulot mais globalement il y a toujours ce sujet, euh, bah quand même, un peu de subvention dans les sparapubliques. Ce ne sont pas des entreprises qui ont vocation à devenir des entreprises énormes. Donc, bon, ce n'est pas forcément simple. Et une fois que les taux de collecte, en plus, ne sont pas faramineux, derrière, on n'investit pas du tout assez dans la recherche pour pouvoir faire quelque chose des produits qu'on a collectés. Donc, par exemple, enfin, l'exemple le plus connu, c'est l'exemple du textile les taux de collecte peuvent être très intéressants avec ces grandes baines du relais qu'on voit dans le dos à la rue mais derrière on ne sait pas quoi faire de ça parce que la fibre de, de seconde main est, est, est pas d'une qualité euh, intrinsèquement assez, euh, assez intéressante pour que les producteurs acceptent de récupérer la fibre pour en faire des nouveaux produits donc il y en a quelques-uns qui commencent H&M qui, qui sont assez leaders sur les cônes circulaires commence à imposer sur une partie de sa collection, effectivement, des produits faits à partir de fibres recyclées. mais globalement, en fait, on recycle pour rien, parce que ces trucs-là, on ne sait pas quoi en faire. Donc, on a des hangars euh, pleins. Donc, voilà. Et ça, on l'a dans plein de secteurs. Je sais, je parlé une fois avec... Euh Quelqu'un qui travaille dans le secteur de la lunette, voilà, on adore collecter les lunettes, mais on ne sait pas quoi en faire derrière, et donc c'est une catastrophe. Le seul truc, le recyclage, c'est pas que c'est une fin en soi, c'est que c'est de l'enfumage. Je suis assez d'accord avec ce terme qui est violent, mais c'est un peu de l'enfumage parce que ça continue de produire et de produire des déchets, et puis et derrière, effectivement, il y a la meilleure solution du monde qu'on appelle l'incinération et qui du coup pollue de manière euh, euh, scandaleuse puisque en plus ça fait disparaître le problème euh, et, et donc tout le monde est tout le monde est content et, et voilà. Donc Effectivement, une fois que tous les produits sont, sont produits mis sur le marché, le recyclage est une bonne solution. Il faut investir massivement pour qu'on ait du recyclage qui permette vraiment euh, à des nouveaux produits d'être, euh, d'être conçus, ce qu'on va appeler par exemple l'upcycling. On prend un produit usagé, on en fait quelque chose d'autre. Donc vous avez des exemples. Euh, par exemple, je connais une société qui euh, va utiliser euh, des produits qui proviennent d'anciens avions de ligne pour en faire des, euh, des valises. Voilà. Donc là, on est dans l'upcycling. Euh, vous, avez, vous avez pas mal d'exemples comme ça euh, les produits commencent, restent assez chers pour l'instant parce qu'on est début de la courbe d'innovation donc il n'y a pas le fameux innovation chiasm, là donc en fait pour l'instant c'est très cher et c'est réservé à, à des personnes qui ont des moyens on est souvent sur des, euh, des vêtements à 120, 150, 200 euros donc évidemment c'est pas du tout possible de faire euh, de la croissance là-dessus parce que pas grand monde les, les achète voilà. la, la solution vraiment c'est de pousser les producteurs et les distributeurs qui font l'alpha et l'oméga de, de la croissance économique à changer leur méthode de production, à produire des, 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 des choses durables. Et, voilà. et donc du coup, dans la loi, il y a cette idée de, de faire en sorte que les éco-organismes soient au centre de cette lutte pour l'économie circulaire. Il faut que les éco-organismes du coup deviennent aussi des organismes militants pour pousser les, euh, pour pousser les producteurs à faire, et les distributeurs à faire ces changements-là. Sinon, c'est peine perdue et c'est effectivement uniquement de, de l'affichage. Citeo, l'organisme, l'éco-organisme sur le plastique le fait très bien, il mmh. travaille euh, main dans la main avec des acteurs comme L'Oréal etc. pour, pour les aider sur des projets spécifiques, euh, par exemple repenser un emballage plastique ils ont créé le Circular Challenge qui permet de mettre en, a, en avant des, euh, des, des startups euh, qui innovent dans l'économie circulaire il faut vraiment que les éco-organismes soient le pilier de ça parce que c'est juste des plateformes entre un déchet et l'incinérateur autant les supprimer tout de suite et utiliser le budget qu'elles ont pour les filets des startups qui innovent sur le sujet vraiment d'économie circulaire.
0: Le changement, d'après toi, il viendra d'où Toi, tu, parles, tu, tu discutais, tu nous mmh. indiquais tout à l'heure que tu allais être à la genèse d'un cours justement sur l'entrepreneuriat impact mmh. au sein de toute l'ancienne école de commerce. Mmh. Euh, tu parlais bien entendu des producteurs, des, des différents mmh. composants électroniques, également des, des lois un peu politiques. Pour toi, d'où viendra le changement Est-ce que ça viendra dans un mix des trois Est-ce que ça viendra de l'un ou de l'autre
1: Alors, c'est, c'est, c'est pas du tout que j'ai pas foi en la politique, mais la politique, elle intervient pour moi euh, dans une phase, euh, euh, plutôt une seconde phase. C'est-à-dire il y a un secteur qui évolue et on essaye de le, de le réglementer, de le, de le faire aller dans un... Euh, dans un chemin particulier et ça la loi économie circulaire qui va entrer en application progressive je trouve qu'elle fait très bien le job mais derrière, le, le job lui-même sur l'économie circulaire il est pas fait par un homme politique à part quand on n'utilise pas un plastique euh, enfin un gobelet en usage euh, en plastique à usage unique à l'Assemblée Nationale mais c'est pas lui qui va faire l'économie circulaire puisque c'est tout simplement les gens qui font l'économie dans les entreprises et donc moi je pense tout simplement que la solution elle est assez simple elle vient par la formation des personnes qui vont contrôler euh, et qui vont, qui vont contrôler les entreprises et, euh, et même le monde politique derrière qui vont faire l'économie de demain c'est-à-dire toi, moi, toutes les personnes aujourd'hui qui sont à l'université, dans les écoles, en formation qui vont, potent- qui vont porter ces idées-là parce qu'on va les sensibiliser à ça, on va les former à ça et j'espère qu'elles vont se rendre compte effectivement de, de l'opportunité gigantesque pour notre génération de faire les choses mieux que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc dans les entreprises, demain, on aura toute une nouvelle génération de managers qui ne penseront uniquement par ce prisme du respect euh, de la planète, euh, du respect des enjeux du réchauffement climatique et du respect des enjeux euh, de la lutte contre le gaspillage. Et donc en fait, on n'aura plus du tout à réglementer quoi que ce soit puisqu'on aura des gens dans les salles de réunion qui diront « Non mais attends, tu déconnes, on ne va pas mettre sur le marché ce truc-là qui dans deux ans va même pas euh, va forcément finir dans une décharge. » Et donc c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à ce projet de chair avec des et un conglomérat d'école et d'autres acteurs, c'est que il faut former les les, les, les collaborateurs, les managers euh, de l'économie euh, de demain moi je, j'espère que le prochain rôle dans un comité exécutif sera celui de chief circular economy officer, on a eu les chief digital officer pendant mmh. longtemps, qui était un petit peu il fallait avoir son CDO parce qu'il ouais. fallait faire la transformation digitale du groupe, bah, j'espère que demain on aura le chief circular economy officer parce que ça viendra uniquement la, de cette manière là, il y a ZAC c'est une sorte de solution patch qui traite le problème euh, une fois qu'il a déjà été produit en essayant de colmater euh, les erreurs faites par les industriels Demain, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur et que ces producteurs et ces distributeurs soient vraiment effectivement euh, changés de l'intérieur par les collaborateurs de demain. Donc aujourd'hui, c'est, un, euh, c'est une sorte d'argument de recrutement. Les entreprises avec des personnes installées et tout disent euh, « Ah oui, on respecte les enjeux, etc. et tout, venez chez nous les jeunes ». En réalité, c'est, une sorte, c'est vrai pour certains, mais c'est une adhésion tardive, on va dire, sauf que les jeunes aujourd'hui, ils ont adhéré de manière native. Ouais. digital native, bah, ouais, je suis un circulaire native on va dire, et ce qui fait que j'ai pas besoin ça ne sera pas un argument de recrutement quand on sera au pouvoir ça sera tout simplement la politique qu'on va mettre en place et c'est ça qui est important euh, je pense, c'est d'avoir euh, des agents de l'intérieur qui, qui puissent vraiment agir de manière, euh, de manière efficace
0: parce qu'on est convaincu euh, de, de cette bonne solution. Tu parlais de l'Europe tout à l'heure, oui euh, je sais que tu as pu notamment cofonder un, un mouvement qui s'appelle 2044 et également Moho, mm-hmm. du coup euh, basé euh, ou Havre, je crois. Au-quin. Au-quin. À Caen. À Caen, en, en Normandie. En Normandie, effectivement. Voilà. Euh, est-ce que tu peux davantage nous en parler
1: Oui, alors, euh, donc Mo, en fait, ce sera un bâtiment de 7500 mètres carrés qui va ouvrir, alors du coup, il y a un petit peu de retard, mais en 2021 okay. à Caen. L'idée, c'est d'avoir un un bâtiment, euh, enfin un lieu d'innovation dédié à l'impact sociétal qui permettent à chaque acteur de faire son propre d'idées avec la, le lien avec quand son propre d'idées autour de l'entrepreneuriat, de l'innovation et le tout à l'impact sociétal. Donc dedans, il y aura des chercheurs, des entrepreneurs, mm. des étudiants, des grands groupes, des startups qui vont innover ensemble de cette manière-là. Et euh, alors moi, je me, suis, euh, euh, je me suis vraiment focus sur les circulaire circulaires avec Zach depuis, mais j'ai effectivement lancé ce mouvement 2044 pendant le confinement L'idée était de dire, tout le monde parle du monde de demain en ce moment, euh, donnons la parole vraiment à la jeunesse qui en 2044 du coup sera euh, soit victime, soit bénéficiaire des décisions prises euh, aujourd'hui. Donnons la parole à la jeunesse européenne pour qu'elle nous dise vraiment quelles sont les priorités du monde de demain. Donc on a fait une consultation euh, dans huit langues dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne. On avait une quinzaine d'ambassadeurs euh, en local et une cinquantaine de partenaires, qui sont des relais associatifs, éducatifs, d'entreprises ou autres, pour que euh, les jeunes répondent à ce questionnaire et nous disent « Ok, euh, moi je place l'environnement hein, Moi je passe la réduction des inégalités en hein, 1. »« Moi je passe l'Europe de la défense en hein. L'idée c'était de vraiment d'avoir ces priorités-là et puis de voir que, quelle était l'homogénéité ou l'hétérogénéité vraiment entre les pays européens, parce que euh, on entend beaucoup, euh, souvent, une sorte d'opposition euh, dans la génération actuelle au pouvoir, en Europe, on a les pays effectivement euh, qui sont plutôt des démocraties libérales, on a les démocratures on a ceux qui s'intéressent à l'écologie ceux qui s'en moquent de l'écologie on a l'Europe du Nord, on a l'Europe du Sud d'un point de vue économique, enfin, on a l'impression que tout est opposé tout le temps est-ce que, des, est-ce que les jeunes ont quelque chose à foutre de ces fractures ou pas,
0: okay.
1: ou est-ce que c'est pas du tout euh, le cas, donc là on est dans le, la phase actuelle de traitement des données on a aussi fait deux consultations en France euh, en direct en physique, malgré le confinement une avec l'association sur la diversité de l'école polytechnique et, et on va en faire une au LH Forum du Havre euh, okay. le, 25, le 25 septembre avec des jeunes de collège et de lycées de, de la région du Havre euh, et l'idée c'est derrière de, de, de on va faire un rapport avec notre partenaire le Boston Consulting Group sur, euh, sur effectivement, bah, les, les, priorités et les premières actions proposées par, par les jeunes, puis on le partageant ensuite largement aux décideurs et, euh, et aux gouvernants pour qu'ils en fassent, je l'espère, quelque chose d'utile sur le sujet et que des grandes entreprises puissent reprendre les projets euh, proposés. Okay. Voilà un peu l'idée de 2044.
0: Et toi, ça devient d'où cette envie de, d'aller chercher euh, le prisme européen
1: euh,
0: alors c'est un peu pareil que l'économie circulaire, il n'y a pas de, il n'y a aucun terreau
1: familial, il n'y a aucun européen convaincu, euh, ma famille, dans mes proches et parmi mes amis il y a plutôt beaucoup beaucoup d'eurosceptiques d'ailleurs, okay. je passe un peu pour le guignol de service sur l'Europe à ce niveau là, euh, mais par contre moi je suis un amoureux de la diversité, de la vie contraire, euh, d'aller rencontrer euh, d'autres personnes et donc du coup bah, naturellement d'aller voir dans d'autres pays et d'être persuadé qu'en fait il y a toujours euh, plus une, une notion d'union lorsqu'on veut euh, avant tout mettre en exergue les différences et donc je fais partie d'un petit think tank qui s'appelle Atelier Europe dans lequel on va... Euh, euh, visiter pendant 3-4 jours les pays de la présidence tournante de l'Union Européenne okay. et on va demander justement à des personnes, des citoyens dans la rue et à des décideurs, décideuses euh, dans le monde politique, dans le monde économique quel est le rapport de leur pays à l'Union Européenne et c'est hyper intéressant de voir que un, on parle pas du sujet du tout en France l'Union Européenne en fait ce qui me rend dingue c'est que c'est un sujet uniquement de politique intérieure pour se taper dessus entre les politiques c'est à dire on est pour ou contre lieu mais uniquement si ça nous rapporte des points pour la présidentielle pour schématiser euh, je trouve que les députés européens à quelques exceptions près comme par exemple Karim Adeli ou autres ou même quelques députés euh, de tous bords députés européens euh, ne font pas du tout le job de faire la promotion de l'Union Européenne de parler de leur mission et d'avoir une transparence sur à quoi ils servent concrètement euh, donc en fait c'est que, d'ailleurs les français ne connaissent pas leurs députés européens et on peut faire le même test que sur les filières rape, parce que tu connais euh, pas du tout le de députés européens <rire> ben voilà c'est toujours pareil c'est d'une tristesse absolue les instances de l'Union Européenne sont vite fait explicitées euh, à l'école, dans un vague cours d'éducation civique, mais bon, pff, en vrai, on ne sait pas grand-chose. Les médias français, c'est une énorme blague sur les nouvelles de l'Union Européenne. Par exemple, l'élection de, de la présidente de la Commission Européenne, très logiquement, devrait avoir le même impact politique que l'élection du président américain. On n'est pas fédéraliste, mais... Mmh. Euh, enfin, ce n'est pas évidemment le, la même organisation politique, mais c'est un peu la même chose, quoi. Et bien, le jour de l'élection de Van der Leyen, il n'y a pas ni France 2, ni TF1, ni personne n'en a parlé, c'était évidemment pas du tout la, la une de n'importe quel journal dans le donc les français s'en foutent, mais parce qu'ils sont pas informés et à chaque fois on arrive aux élections européennes en disant, attends, l'Europe c'est cool, machin euh, on en parle un peu, les européens qui sont déjà convaincus font une campagne entre eux, mais de toute façon euh, voilà, puis on a un taux d'absorption à 50% et, euh, et bis répétitif. Donc ça m'énerve ce sujet-là euh, d'être à la fois euh, convaincu qu'il y a des réponses communes que l'Europe est le seul, enfin, la, la seule réponse au fait que maintenant on est dans un, un monde un peu multipolaire et tout seul on, on n'arrivera pas à grand chose, c'est pas un reniement de notre histoire, un amoureux de l'histoire de France, c'est pas un, amoureux, un, un renoncement de nos racines ou j'en sais rien, c'est juste qu'une France de la défense, c'est ridicule par rapport à une Europe de la défense lorsque Erdogan, Poutine ou Trump mmh. met du point sur la table, par exemple, il y a d'autres sujets. On l'a vu avec la pandémie qu'une réponse européenne de la santé aurait été exceptionnelle si ça avait été un peu coordonné. On le voit bien sur tous les sujets économique, on a du mal à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Peut-être que l'Europe est trop large, peut-être qu'il y a trop de pays, peut-être qu'on y a d'abord il y avait le côté euh, économique avant tout, avant l'élargissement du marché. J'en sais rien, mais en tout cas c'est un sujet euh, passionnant pour résoudre des problèmes. Et sur l'économie circulaire, on fait le lien. Euh, on peut résoudre les, les choses uniquement si l'économie circulaire est traitée au niveau européen, puisque évidemment qu'on importe des déchets un peu partout, on, on, on importe des produits un peu partout en Europe ou donc s'il n'y a pas de réponse commune, si on fait juste un joli recyclage au niveau, au niveau français, et ben on, est un, on résout un pouillème de problèmes, alors qu'une politique... Euh, d'un green deal comme dit Van der Leyen effectivement à un niveau européen peut changer les choses montrer l'exemple mais changer vraiment les choses avec un pourcentage intéressant de l'économie, euh,
0: l'économie mondiale sur, euh, je vais revenir sur Zach maintenant ouais euh, vu qu'il nous reste encore un tout petit peu de temps <rire> euh, sur Zach et sur l'entrepreneuriat plus particulièrement toi du coup tu as lancé ça que, fin, avec, avec Timothée il euh, y a 6 ans maintenant 5 euh, euh, ans 4 ans oui voilà il y a quelques années maintenant du coup 2015-2015 c'était quoi ta plus grande difficulté dans les cinq dernières années, si tu veux prendre un peu de recul sur, sur la jeunesse de Zach, puis maintenant. Euh,
1: bah, la, la plus grande difficulté, elle est humaine, euh, clairement. Euh, j'ai monté la boîte, du coup, j'avais 22 ans. On n'y connaît rien en management. On a notre propre personnalité. Donc, une personnalité, c'est un ensemble de, de défauts, de qualités, de manière d'interagir. Et on a en face de nous une diversité, une pluralité, pareil, de personnalités et euh, ouais, j'ai le sentiment que le management c'est quelque chose qui peut s'apprendre mais c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup sur le tas mmh. et donc on fait un paquet d'erreurs même sans rendre compte donc par exemple ça va de euh, mettre quelqu'un à un poste qui ne lui convient pas sans trop s'en rendre compte parce qu'on n'a pas assez écouté et on était persuadé que la personne était à son poste et qu'elle allait être heureuse ça va être être euh, euh, effectivement euh, ne pas assez manager, ne pas assez être présent auprès d'une personne qui en a besoin ou être beaucoup trop présent auprès d'une personne qui au contraire a besoin de liberté euh, Ça, bah, tous ces sujets là de management sont ultra compliqués même quand on a les meilleures intentions du monde j'ai toujours voulu être euh, un dirigeant, c'est un grand terme mais vraiment respectueux de mes collaborateurs d'intégrer vraiment le côté progression personnelle euh, des carrières euh, à notre schéma euh, RH même si on a très très peu de temps, quand l'entreprise est pas rentable, quand on a plein d'autres sujets mmh. qu'on doit faire suivre de la société, voilà, je suis pas dérage une société de 200 000 personnes où mon job, c'est de faire progresser les gens. Euh, mon job est multiple et, en partie, j'essaye de faire en sorte que ce soit un univers où les gens progressent et, euh, et apprennent des choses. Et donc, c'est très, le management est quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà. Les difficultés, c'est pas les difficultés économiques, c'est pas les difficultés d'une levée de fonds, c'est pas les difficultés d'engueulade avec des clients, et des fournisseurs. C'est pas le contrôleur SAF qu'on a eu le mois dernier, c'est vraiment le management. Où on fait souvent des erreurs sans s'en rendre compte avec les meilleures intentions du monde. Mais, mais, il faut juste accepter que ça va arriver.
0: Okay.
1: Sauf si, je sais pas, on a ça dans le sang, qu'on est hyper bon pour mener des gens, etc. Euh, j'en sais rien. Mais c'est ultra compliqué. Quand on veut pas choisir un mode assez totalitaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, choisir un mode dès le début, euh, j'écoute rien, c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, vous allez dans l'entreprise. Ou au contraire, euh, j'écoute tout, je prends jamais de décision, je suis hyper horizontal, et la décision sera un vote systématique surtout. Enfin voilà. Si on choisit pas un mode un petit peu, euh, voilà, euh, manichéen. Euh, on se remet en question en permanence et on est euh, tout le temps surpris, quoi. Positivement okay. comme négativement, on a des retours euh, de collaborateurs euh, euh, voilà, qui font chaud au cœur, comme il y a des trucs qui nous pètent à la tronche, on n'a pas vu venir, parce que, euh, euh, parce que voilà, on n'était pas bon dans ce domaine-là, quoi. Okay. L'important, c'est toujours de considérer, dans les ressources humaines l'intention de l'autre. Est-ce que le collaborateur ou le manager avait au départ mmh. une intention positive il a fait une erreur, elle a fait une erreur dans les deux sens on passe dessus ou est-ce qu'il y a quelque chose de pourri d'intérieur et la vaut mieux arrêter la relation professionnelle
0: sur euh, se lancer dans l'entrepreneuriat impact, mmh. quels sont pour toi les conseils que tu donnerais aux personnes qui euh, nous écouteraient sur ces sujets là
1: ouais bah la première chose c'est vraiment de pas avoir d'autocensure, c'est que l'entrepreneuriat impact mmh. peut faire un max de bif, désolé de dire comme ça mais c'est hyper important pour le parler très concrètement pendant très longtemps, on a été dans les startups SaaS, les VC mmh. qui investissent que dans le truc digital qui va aller scale-up machin aux Etats-Unis. L'entrepreneuriat à impact peut être extrêmement successful, euh, lucratif, pas au sens euh, euh, sans mettre plein des fouilles, sans, sans moquer du prochain, C'est pas le sujet, mmh. mais ça peut vachement bien marcher. Il euh, y a plein de modèles qui font très bien, Back Market, Phoenix, Castelio, ces trucs qui sont en train d'exploser, et c'est, euh, c'est absolument top. Donc la première chose, c'est vraiment rechercher un modèle économique qui peut vous emmener euh, loin. Et le deuxième conseil, il est assez simple, c'est soyez, soyez alignés avec vous-même, avec vos valeurs. En fait, nous, le modèle de Zach a pas mal évolué au cours du temps. Et au début, on a fait de l'achat en vente, machin. on faisait des comme circulaire sans trop le savoir, il y avait une bonne idée, mais voilà. Et on, était, on savait qu'on faisait un truc pas mal, mais on n'était pas totalement aligné. Aujourd'hui, Zach, quand je me lève le matin, c'est un truc, je me dis, mais c'est exactement ce que je veux faire. Euh, je pourrais faire d'autres boîtes, je pourrais être, avoir d'autres engagements, mais c'est exactement ce que je veux faire d'un point de vue... Euh, voilà euh, alignement personnel, mes valeurs, mes activités donc je suis trop content de faire ça donc si à un moment donné vous ressentez un petit peu cette corde qui vibre là, hein, en mode euh, ce truc là j'ai vraiment envie d'y aller en plus il y a un modèle économique qui peut marcher en ce moment c'est vraiment le moment de se lancer parce qu'il y a plein d'ici à un impact qui recherchent des boîtes dans lesquelles investir l'ABPI hein, a un fonds à pack de 300 millions et cherche des boîtes dans lesquelles investir euh, et en plus c'est vraiment ce qui permettra de porter euh, le monde de demain dans des dynamiques positives donc voilà un petit peu les deux conseils
0: ok Est-ce que tu as des contenus que tu recommanderais de lire pour justement se créer un peu cette cette conscience écologique pour euh, commencer à
1: euh, alors je suis pas je suis pas forcément très grand lecteur sur les circulaire, circulaires je je conseillerais un bouquin qui a été euh euh, le Circular Economy Handbook, qui a été, euh, écrit, euh, sous l'égide d'Accenture, et notamment un des partenaires d'Accenture, et de la Fondation Elena Carthur. C'est très pratique pour que ce plongé dedans. c'est un bouquin technique, mm. donc c'est pas un bouquin, c'est pas une diatribe, euh, euh, qui fait l'apogée de l'économie circulaire, mais d'un côté, ça dépeint bien le problème, pourquoi il faut en faire, et derrière, il y a plein de cas d'école, qui montrent que c'est applicable à plein d'industries, et qui permet de se projeter très concrètement dans l'économie circulaire. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc, et vous cherchez une idée potentielle, euh, demain, Regardez les cas dans des grandes entreprises, dans des startups, euh, de ce bouquin, le Circular Economy Handbook, et ça permet très facilement de se projeter, de se dire, oh ouais, ok, je vois ce que, je vois comment ça se passe, et je vois ce que je peux faire.
0: Ok. J'ai parcouru votre site, du coup. Euh... Ouais. Donc le c'est site pas... qui va changer bientôt. Exactement. <rire> Il y a une partie sur la mission. Oui. Je vais citer hein, du coup, qui est faire de l'économie circulaire le mode majoritaire d'échange et de consommation de notre société. Et à marquer en dessous, c'est la première étape. Oui. C'est quoi, du coup, l'étape d'après?
1: Alors, l'étape d'après, en fait, on a, on a l'idée de d'aider euh, tout simplement le maximum de projets d'économie circulaire à euh, se mettre en œuvre euh, avant le Covid euh, avant les peut-être les difficultés économiques que tout le monde a vécu on a un projet d'innovation on avait un projet d'innovation interne qui s'appelle OOP
0: okay.
1: OOP c'est un logiciel SaaS qui aide euh, les euh, les grands distributeurs donc la grande distribution dans le non alimentaire à se séparer de produits invendus et de la casse magasin okay. et donc c'est un projet qu'on a incubé en interne là il euh, y a deux personnes qui sont en train de réfléchir à, à reprendre le projet et qu'on, euh, qu'on veut mentorer euh, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait plusieurs étapes plusieurs briques qu'on voulait euh, au fur et à mesure effectivement euh, lancer de mon côté moi je suis mentor maintenant d'Entropia sec et j'accompagne une startup qui s'appelle UpTrade euh, de personnes, euh, de entrepreneuses absolument géniales et qui ont un projet autour de la réutilisation euh, de, de matières premières qui servent à faire des vêtements euh, et qui sont pas utilisées parce que euh, l'entreprise en a commandé trop parce que c'est des chutes de vêtements et de mettre en contact ces personnes là avec des personnes qui font des vêtements et qui ont besoin de ça pour éviter le gaspillage Euh, et puis effectivement il y a ce projet de chair on a créé une association ZAC qui veut former et sensibiliser l'économie circulaire avec par exemple une exposition avec la mairie de Paris avec une artiste qui produit des œuvres à partir de déchets euh, un projet avec le ministère de l'Éducation Nationale pour des cours de réparation dans des lycées de zones prioritaires un projet de MOOC, open source euh, sur euh, vulgariser l'économie circulaire et se former, voilà un petit peu tout ce qu'on essaye de, de lancer pour euh, faire en sorte que l'économie circulaire devienne ce mode majoritaire d'échange et de euh, consommation dans notre société Ok, très clair, on a plein de beaux
0: projets en tout cas,
1: on les mener à, à leur terme et okay. en tout cas euh, on est motivé et et on se bat pour ça.
0: Très bien. Bah, je te propose d'en rester là. Merci euh, beaucoup si on... à toi. Merci euh, à toi. Euh, si on souhaite te contacter, comment est-ce qu'on peut euh, faire
1: euh, Mon mail, tout simplement, pe maintenant.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite